0: А тему.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В тайбэйской студии у микрофона Чичена Кулар. Сегодня 8 февраля, пятница, и вас ждут выпуска главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире», экскурсия на фармозу и ностальгия. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Пилоты тайванской авиакомпании China Airlines объявили 8 февраля забастовку. В связи с ней 26 рейсов были отменены. Забастовка началась в 6 утра 8 января. Профсоюз города Тауяне, в котором состоят пилоты авиакомпании, созвал пресс-конференцию рано утром и объявил о забастовке в связи с невыполнением их требований по улучшению условий работы. На протяжении прошлого года сотрудники China Airlines вели переговоры с руководством авиакомпании. Одно из требований – увеличить количество пилотов до четырех на рейсах, которые длятся более 12 часов. Сейчас на таких рейсах работает по три пилота, что, по их мнению, может сказаться на безопасности полетов. Кроме того, сотрудники компании потребовали увеличить количество пилотов и вторых пилотов до трех, на рейсах продолжительностью более 8 часов. Пилоты тайваньской авиакомпании также требуют изменить порядок повышения квалификации. В ответ на эти требования, руководство China Airlines ранее заявило, что увеличение количества пилотов на одном рейсе станет причиной повышения стоимости авиабилетов, а порядок повышения квалификации совершенен. Третье требование касается членов профсоюза. Они потребовали от руководства не оказывать давление на профсоюз. Кроме того, пилоты авиакомпании выступили с заявлением сменить непосредственное начальство, которое ущемляет их трудовые права. Последним требованием стало выдача 13-й зарплаты по примеру другой тайваньской авиакомпании «Ива-Эр». Руководство авиакомпании не отреагировало на последние три пункта требований пилотов. Это первая забастовка работников тайваньской авиации, устроенная во время праздничных дней по случаю Нового года по лунному календарю. В июне 2016 года стюардессы этой авиакомпании устроили 24-часовую забастовку. В тот раз было отменено 76 рейсов. Профсоюз пилотов добавил, что нынешняя забастовка не имеет временных ограничений. Пилоты будут бастовать до тех пор, пока руководство не удовлетворит их требования. Президент Китайской республики Тайвань Цаин Вэнь посетила храм Джанлань в Тайджуне и раздала прихожанам красные конверты на счастье. Сегодня в четвертый день Нового года по лунному календарю. Ца Инвэнь и сопровождавший ее заместитель председателя законодательного юаня Тайваня Цай Цей Чан поставили палочки с благовониями и обратились с молитвами к богине Мадзу, в честь которой построен храм Дженлань. После этого руководство Тайваня в течение 40 минут раздало более тысячи конвертов. Посетители храма выстроились в длинную очередь с раннего утра. Один из них сообщил, что прибыл к храму еще в 9 вечера 7 января. Правительство Китайской Республики Тайвань поощряет ведомство использовать различные медийные платформы для привлечения международного внимания к острову. Тайваньский МИД под руководством предыдущего главы Ли Дауэя создал страницу в социальной сети Facebook, а нынешний глава Министерства У Джауси инициировал создание профиля ведомства на платформах Twitter и Instagram. Помимо самого дипломатического ведомства, более 70 зарубежных представительств Тайваня также создали профили в социальных сетях. По мнению пресс-секретаря МИДа Алиси Джаня, в нынешней сложной международной обстановке особенно важно быть на связи с миром и сообщать о себе. Сейчас страницу МИДа в Фейсбуке читает более 28 тысяч человек, из них 8 тысяч – пользователей социальной сети в других странах. За 9 месяцев со дня создания профиля МИДа в Твиттере количество подписчиков стало свыше 30 тысяч. В Инстаграме за тайваньским МИДом следят более 8 тысяч человек. Ссылки на страницы Тайваньского Министерства иностранных дел вы можете найти в новости на нашем сайте. Тайвань занял двадцатое место в международном индексе защиты прав интеллектуальной собственности по итогам 2018 года. Об этом стало известно из доклада Международного центра инновационной политики Американской торговой палаты. Позиция Тайваня не изменилась по сравнению с 2017 годом. Индекс защиты прав интеллектуальной собственности на острове составил 28,05 пункта. В этом рейтинге Китай занял 25 место. Среди азиатских стран в десятку попали Япония – восьмое место и Сингапур – десятое место. Южная Корея заняла 13 место. Первые три места рейтинга заняли США, Великобритания и Швеция. Составители рейтинга считает, что Тайваню необходимо приложить усилия для защиты патентов на цифровые изобретения, а также бороться с плагиатом в интернете. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Далее вы услышите передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», в которой он расскажет о перспективах развития китайско-американских отношений а в передаче Марии Ильи. Экскурсия на Фармозу, она продолжит рассказ по книге Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня». А Лилия У в передаче «Ностальгия» познакомит вас с песнями про Новый год по лунному календарю. Оставайтесь на волнах МРТ. А я, Чичина Кулар, на этом с вами прощаюсь.
2: 全世界传开永恒的关怀来自他
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В 2018 году в Соединенных Штатах окончательно оформился двухпартийный консенсус в основе которого лежит курс на сдерживание Китая в военной и технологической сферах, а также уход от зависимости американской экономики от КНР. Так начинается одна из последних статей известного российского аналитика Александра Габуева. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вас познакомить с выдержками из этой публикации. Итак, наша тема сегодня «Перспективы развития китайско-американских отношений». Главным геополитическим событием 2018 года стало обострение противостояния между двумя мощнейшими державами современности – США и Китаем, пишет автор. Самыми заметными эпизодами этой конфронтации стало объявленное Вашингтоном Торговая война, а также октябрьская речь вице-президента США Майкла Пенса в Гудзоновском институте, которую многие сравнили с фултонской речью Черчилля, которая положила начало холодной войны. Наступающий 2019 год... Пишет далее Габуев, обещает стать не менее сложным для отношений двух сверхдержав. Проявившаяся в прошлом году новая, так сказать, нормальность в американо-китайских отношениях – результат сложения трех сил – во-первых, это все более уверенное поведение Пекина на международной арене, вызванное превращением Китая в глобальную державу, которая уступает по совокупной национальной мощи только Америки. Это поведение выражается в создании искусственных островов в Южно-Китайском море и превращение их в опорные пункты для китайского флота, появление первой зарубежной базы Национально-освободительной армии Китая в Джибути. глобальной экспансии китайских компаний, в особенности технологических гигантов вроде Huawei и Алибаба а также в инвестициях в рамках программы «Один пояс, один путь». Более жесткая и самоуверенная линия Пекина на международной арене обычно связывается с именем генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина, который в конце 2017 года переизбрался на второй пятилетний срок во главе партии и государства. При этом он пролоббировал отмену ограничений на количество сроков нахождения у главного руля руководства КНР. Однако, отмечает автор, несмотря на личные инициативы Си на наподобие плана «Один пояс, один путь», генеральный секретарь не делает ничего принципиально нового. Китай и при его предшественников активно укреплял позиции в Южно-Китайском море Развивал вооруженные силы, накачивал мускулы так называемых национальных чемпионов, крупнейших китайских и наиболее технологичных компаний, в том числе с помощью поддерживаемого государством кибершпионажа. По крайней мере, так официально заявляют представители американского правительства. Просто... При Си количественные изменения перешли в качественные, а мощный Китай во главе с уверенным в себе и своих силах лидером уже нельзя считать просто крупной развивающейся державой. Второй фактор, подчеркивает автор статьи, это изменения к Китаю в Америке непосредственно связанная с превращением КНР в глобального конкурента США. Пока Китай развивался, не бросая вызова американскому лидерству, США считали, что интеграция КНР в мировую систему будет способствовать укреплению либерального мирового порядка во главе с Вашингтоном Американские корпорации зарабатывали в Китае огромные деньги а скупка Пекином гособлигаций США позволяла комфортно наращивать внешний долг и расширять потребление американского среднего класса Однако, если раньше экономическое развитие КНР приносила Америке огромную выгоду, то в 21 веке Китай стал все более явно конкурировать с США. Главное поле конкуренции – технологическое лидерство, которое определит расстановку сил в мире в нынешнем столетии. США, в принципе, не против подобной конкуренции. Однако их не устраивает тот факт, что Китай использует в конкурентной борьбе нечестные приемы, которым американцы относят кибершпионаж, ограничение доступа на китайский внутренний рынок, вопреки данным при вступлении ВТО-обещаниям, а также масштабные программы господдержки для национальных чемпионов. Наконец, стремление Пекина обеспечить себе военно-политическое доминирование в Восточной Азии, потеснив там Америку, тоже стало весьма заметным. В итоге... В США за 2018 год окончательно оформился широкий двупартийный консенсус, в основе которого лежит курс на сдерживание Китая в военной и технологической сферах, а также демонтаж взаимозависимости между экономиками США и КНР Наконец, третий фактор обострения отношений между США и КНР, продолжает Габуев, это личный фактор, имея в виду президента США Дональда Трампа. Уже давно, еще до начала его политической карьеры, он считал Китай источником многих экономических проблем США. В том же убеждены люди, которых президент назначил на высокие посты в своей администрации. Лицом антикитайского курса Трампа стал советник президента по вопросам торговли Питер Наварро. Однако и другие высокопоставленные чиновники – не скрывают своих жестких взглядов. Учитывая, что президент и его команда не умеют и принципиально не хотят использовать на китайском направлении возможности многосторонних институтов, как это пытался сделать Барак Обама путем создания Транстихоокеанского партнерства, Главным орудием в руках Вашингтона стали заградительные пошлины на импорты из КНР. Другим инструментом стали американские санкции против стран вроде Ирана и КНДР, позволяющие США преследовать китайские компании, уличенные в их нарушении. Пока что главными Мишенями такого рода стали китайские компании Huawei и ZTE, лидеры в производстве телекоммуникационного оборудования. Помимо антикитайских инстинктов Трампа, подчеркивает автор, для траектории отношений Вашингтона и Пекина важны и другие Черты характера и идеологии американского президента Его непоследовательность, вспыльчивость Одержимость состоянием фондового рынка США А также страх по поводу расследования Спецпрокурора Роберта Мюллера Без сомнения играет свою роль Все эти факторы уверен, автор статьи, продолжит свое действие в 2019 году. Китай стал настолько весомой державой, что вряд ли сможет в одночасье стать менее заметным, даже если бы Пекин этого пожелал. Оформившийся в США консенсус относительно Китая никуда не денется, а Трамп не перестанет быть Трампом. Уходящий год завершился тем, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие. Объявленное повышение американских тарифов на многие статьи импорта из КНР с 10 до 25% было заморожено, а в ответ Китай снизил пошлины на американские автомобили и возобновил закупки в США сельскохозяйственной продукции. Стороны также возобновили переговоры об оформлении большой сделки, которая должна состояться до начала марта нынешнего года. При этом Пекин... Старается активно показать, что готов идти на серьезные уступки. Однако при этом не собирается сдавать ничего серьезного, внося лишь косметические изменения в свои госпрограммы поддержки экспорта. Сам же американский президент, продолжает автор, пока что ориентируется прежде всего на реакцию фондового рынка Соединенных Штатов. Американский президент, кажется, начинает понимать, что американским промышленно-финансовым элитам не нравится торговая война с Китаем. В этой ситуации... Он ищет выход, который можно было бы найти и объявить победой, как это было после встречи с северокорейским лидером Кинчим Ином в Сингапуре в прошлом году. Исход американо-китайских переговоров зависит от слишком большого числа переменных чтобы можно было однозначно предсказать их итог. Большинство неизвестных именно на американской стороне. Тут и переменчивость Трампа, и антикитайские настроения главного переговорщика Роберта Латгайзера, который может торпедировать процесс и график работы комиссии Мюллера. Ведь если спецпрокурор опубликует свои выводы в скором времени, и если они будут содержать убедительные доказательства нарушения Трампов законов, то у президента появится большой соблазн поскорее отвлечь внимание публики на внешние раздражители – и Китай в этом смысле является идеальной мишенью. Новый состав американского конгресса, который приступил к работе 1 января, также повышает степень неопределенности. По итогам промежуточных выборов республиканцы утратили контроль над палатой представителей. Многие Комитеты в ней возглавляют антитрамписты. В итоге Конгресс стал гораздо менее дееспособным. Однако куда более громким инструментом, что, учитывая антикитайские настроения многих законодателей, наверняка отразится на взаимоотношениях между США и КНР. Важную роль, безусловно, сыграют и действия Китая Пока Си и его команда выбрали тактику умиротворения Трампа И стараются дать президенту США почувствовать, что его нажим дает результаты и Китай готов идти на уступки но на бесконечные уступки китайский лидер идти не сможет. Несмотря на консолидацию власти, ему нужно поддерживать свой авторитет в партии и стране. Поэтому он не может заходить за красные линии, тем более, что китайское руководство не намерено отказываться от курса на превращение страну в сверх. Державу На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о перспективах американо-китайских отношениях в наступившем году. Передачу подготовил Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч.
0: Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в рубрике «Экскурсия на Формозу» мы продолжим знакомиться с книгой Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по 21 века». Напомню, что первая глава этой книги посвящена российским исследованиям Тайваня. На протяжении прошлых передач мы с вами говорили о полевых наблюдениях и исследованиях российских мореплавателей, путешественников и ученых на Тайване с конца XVIII до первой трети XX века». Валентин подчеркивает, что это был особый этап в изучении острова россиянами, этап сбора полевых данных и их первичного сравнения с ранними сведениями других европейцев. Представленные труды моряков и ученых свидетельствуют о широком и серьезном интересе россиян к соседнему Китаю, распространявшемся не только на столицу или пограничные с Россией территории, но и на самые дальние окраины Срединной империи, такие как остров Формоза. После открытия Тайваня в результате неудачных для Китая опиумных войн, а также японской военной экспедиции в 1874 году, российские ученые одними из первых появились на острове и стали истинными пионерами в его научном изучении. Действуя в одиночку, чаще всего на свой страх и риск, они вели комплексные полевые исследования и внесли ценный вклад в изучение этнической истории и культуры формосцев. Их усилиями были собраны и опубликованы уникальные полевые этнографические материалы, проведены антропометрические, лингвистические и прочие специальные исследования. Свои личные наблюдения авторы этих работ дополняли опросами местных жителей, колониальных чинов, миссионеров и прочих иностранных резидентов, а также данными письменных источников, книги, периодика, документы и карты на западных, китайском и японском языках, что умножает ценность их трудов как сводных научных исследований. При этом, в отличие от западных и японских ученых, нередко открыто обслуживавших запросы колониальных властей и других политических заказчиков, научный интерес и изыскания россиян не были обусловлены прямыми экономическими, политическими и военными интересами России в отношении острова. Отсутствие всякого государственного вмешательства, с одной стороны, сдерживало эти изыскания, делая их уделом энтузиастов-одиночек. Но, с другой стороны, независимый характер исследований россиян предопределил их высокую достоверность и объективность, свободу от тенденциозных выводов, трактовок и предвзятостей. К сожалению, заложенные к 30-м годам традиции были искусственно прерваны сталинскими репрессиями и Второй мировой войной. Работы упоминавшихся российских исследователей до сих пор слабо изучены, а их реальный вклад в изучение этнической истории острова был надолго забыт или недооценен. Между тем, этот вклад по-прежнему бесценен для отечественного и всего мирового востоковедения – он может послужить солидной основой для будущих научных исследований, возрождения и сбережения этнокультурных традиций в современном Тайване, а также для дальнейшего развития российско-китайских, академических и общественных связей в 21 веке, пишет Валентин Лю. Вторая часть первой главы посвящена дистанционному изучению этнополитических аспектов истории Тайваня в российском востоковедении с 19 по 20 века. Дистанционные исследования включают переводы и научные труды 19 века, начало 30-х годов, периода с 50-х по 80-е годы и начала 90-х годов. Их авторы никогда не бывали на острове и изучали его заочно, на основе чужих публикаций. Впервые в русских документах Тайвань упомянут в выписке о границах китайского государства, составленной ранее 28 февраля 1675 года в посольском приказе на основании западных источников, вероятно, перевода предисловия к атласу Меркатора, распространенного в России в середине 17 века. В этой выписке, предназначенной для посланной в Пекин в 1675 году миссии, Николая Гавриловича Спафария приведены названия и примерное местоположение острова, а также известия о правлении там голландцев. Меж востока и полудня за китайским государством лежит остров именем Фромоза, который не так великий, яко богатый есть. И в том острове пишут, что недавно голландцы морем приходили и завладели того острова и крепость учинили». Следуя наказу проведать о соседних с Китаем землях, в том числе о Фармозе, Спафарий сделал в главе четвертой описание Китая краткую запись. Голландцы же держат близких стран остров на море именем Фармоза, и оттуда приходят в украинские, то есть окраинные, города и в тайне торгуют с китайскими воеводами. Самой ранней из известных в России книг с обобщением большей части добытых к тому времени европейцами «Сведения о формузе был четырехтомник «Описание китайской империи» под редакцией Дюгальда, изданной в 1735 году на французском языке. Основанный на сочинениях 27 миссионеров иезуитов этот первый европейский компендиум по Китаю обрел большую популярность и был быстро переведен на многие языки, включая английский, немецкий и русский. Видимо, сведения из энциклопедии Дюгальда активно использовал известный лингвист Клопрод. К моменту выхода в 1823 году своих статей о Формозе и языке формозских туземцев он уже давно жил в Европе и был исключен с бесславием из Академии наук. Однако этот ученый был одним из первых, пусть даже бывших, российских академиков, писавших о полиэтническом составе и малайско-полинезийских корнях островитян. Как верно отметил китаевед Хохлов, с начала 19-го и до 1870-х годов поступавшие в Россию редкие сведения о Тайване были вторичными, случайными и отрывочными. Примером использования письменных китайских источников и, в частности, газеты «Дзинбао», единственной газеты в империи Цин до середины 19 века, может служить сообщение светского члена духовной миссии Леонтьевского о восстании 1826 года на Тайване в уезде Джанхуа. Помимо этих случайных известий и единичных переводных книг, в стране не было иных заочных трудов с существенными сведениями по этнической истории Формоза. Нехватку отечественных источников отчасти восполняли переводы европейских и японских публикаций. Объем этих публикаций заметно возрос к моменту проведения в 1874 году японской военной экспедиции на юге Тайваня, которую на острове называют «Муданьский инцидент», обративший на далекий остров внимание всего мира. В газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Кронштадтский вестник» и других новостных изданиях появились перепечатки из европейских газет с сообщениями о ходе этой экспедиции и развязавшейся из-за нее дипломатической войне Пекина и Токио. Европейские газеты доносили самые свежие новости и подробное описание событий, но оценки текущих событий в них были нередко тенденциозными. Характерна в этом плане обзорно-аналитическая статья французского журналиста Эдмона Плушу. Еще о формозе и японской экспедиции, изданная на русском языке в номерах 13 и 14 журнала Живописное обозрение за 1875 год. Эта статья содержит подробный обзор всей экспедиции, подводя итоги которой автор уверенно утверждает, что японцы добились успеха, одержав полную победу над злыми дикарями и овладев немалой частью острова. В целом статья написана с откровенно про японских позиций. Автор ее высокомерно отзывается о китайцах, о диких туземцах на острове и о корейцах в Корее. Но подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в передаче «Экскурсия на Фармозу". С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. На этой неделе на Тайване отмечают Новый год по лунному календарю. Очень рада, что мы снова с вами вместе. И я подготовила для вас несколько песен про замечательный весенний праздник. Давайте послушаем. Первая песня очень симпатичная. Она называется «С Новым Годом». Син куай поют дуэт группы Сяо и Пай -той. Они так поют. Хочу петь с тобой вместе. Когда я влюблюсь в тебя, небо станет нежным. Я буду набираться смелости и скажу тебе «С Новым Годом». Дальше мы послушаем песню, в которой описывают храмы во время Нового года. Песня называется «Мяохуэ» – «Храмовый праздник». Поет певец Тан Монлин.
5: 盘住青龙谈头望世事嚣张罪红烛火谈香烧菩萨满山香记住年冬收成好游子都平安凡邪将军站两旁吃茶香当年战天生无相迷魂魄在人间悲欢聚散总无常知足心惊宽
4: Теперь песня «Туан Счастливое окружение», которую поет певица Цай
2: Чин. Czorietje w żywo Субтитры DimaTorzok 万元就在眼前这是某某一路向前一盏地一盏喜悦这是最虔诚的心愿山高水云见一面听过再多年就。
4: 让我们来爬苏州人 PS 的舞姿，少年的皮肤擦。阿牛， PS 那些玩意儿，桃花朵朵开，只为对 PS
6: 看。我在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花开。我在这儿等着你回来，等着你回来，把那花儿采。暖的春风迎面吹桃花多多开枝头鸟儿成双对情人心花开哎哟哎哟你笔花还没描叫我忘不了哎哟哎哟羞又去春又来记得我的爱等着你回来等着你回来看那桃花开我在这看那桃花开我在这儿等着你回来等着你回来把那花儿拆我在这儿等着你回来等着你回来给你把花开我在这儿等着你回来常常跳山才团圆了开花我在这儿
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Теперь давайте послушаем последнюю песню сегодняшней программы. гонг Желаю вам огромного богатства, которую поет певец бу Давайте увидимся через неделю. Желаю вам счастливого Нового года, свиньи! чу Синда. Пока!
7: 世纪平安无字登壳扭出兴亡新年新希望是全是美百战百胜潜在难逢万事如意无限唤事我们一起迎接新世 Редактор
6: 恭喜恭喜恭喜你啊恭喜你啊今年八八菜啊黃金美超一起來喔洋黃汽車洋洋油啊愛的含有美教年喔愛的含有美教年喔恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊
8: 恭喜你啊交了女朋友啊没有体贴又漂亮啊谈情说爱真甜蜜啊赶快娶她做信仰呀赶快娶她做信仰呀恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜你啊今年包大菜哦黄金美超一起来哦洋房琪琪洋洋油哦哎呀又没叫娘哦哎呀又没叫娘哦恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜你啊叫了女朋友啊为我体贴又漂亮啊叹琴说爱真甜蜜啊赶快去她做信仰啊赶快去她做信仰啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊恭喜恭喜恭喜你啊